0: экономика. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Игорь Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, так, пройдемся по экономическим темам. А, смотрите, россияне оценили размер достойной пенсии для себя, для своего будущего и так далее. И казалось бы, Сколько это могло бы быть? 40 тысяч. 40 тысяч рублей, э -э -э, говорят россияне, для нас это ну, нормальная, достойная пенсия, все. Ну, как бы вот, почему бы нет? Мне кажется, мало, нет?
2: <сосимый> <сосимый> нет, я думаю, как раз я верю таким цифрам. У
1: учитывая, что россияне говорят, что для достойной жизни им нужно 160 тысяч рублей, в среднем, в среднем так говорят, да, ну, зарплата вот нынешняя, да, то почему они говорят пенсия 40 тысяч?
2: но просто пенсионеры, наверное, в своих э, притязаниях в том, что им хочется, считать, что 40 тысяч – это вполне достаточная пенсия. Потому что действительно, на э, фоне того, что пенсии у нас есть и 13, и 15, ну, в Москве там побольше, да, тысяч рублей, 40 тысяч рублей – это очень хорошая пенсия. А мы знаем, что... Есть регионы, где зарплаты, средние зарплаты до такого уровня далеко не дотягивают. Поэтому действительно на уровне тех средних пенсий, которые сейчас есть в стране, на уровне даже средней заработной платы у нас по последним данным средняя номинальная заработная плата 44 тысячи. Это фактически средняя номинальная заработная плата и средняя пенсия,
1: Но, а... и,
2: и пенсия, которую хотят а, граждане. Так что, нет, это вполне хороший э, уровень пенсии на фоне того, что уже имеют люди.
1: Но при этом мы понимаем, что вот эти 40 тысяч средняя зарплата по стране, 46, да? Э, 44, 44 э, мы понимаем, что такую зарплату получают далеко не многие. Конечно. Это же средняя, да? это не медианная да, и да, не модальная. Да,
2: конечно, и 20, и 25 тысяч. Это как средняя температура по больнице, все мы понимаем, Недостатки средних величин. У кого-то миллиона у кого-то 20 тысяч. Вот вам получилось больше, чем по полмиллиона на каждого.
1: При этом большая часть россиян совершенно не верит в то, что пенсия будет для них основным источником доходов старости. То есть собираются работать. То есть 40, 40 тысяч – это пенсия плюс какая-то зарплата?
2: Нет, они... Думают, когда вот называют эту цифру сорок тысяч, что им бы этого было достаточно, а хотят вынуждены работать, потому что тех пенсий, которые имеют большинство россиян, их, конечно, недостаточно.
1: — Интересно, что различается уровень достойной пенсии в разных возрастных группах. Чем старше респонденты, тем больший размер пенсии они считают достойным. По статистике, я смотрю, молодежь до 24 лет считает достойной пенсию в 32 600 рублей, а россияне, россияне старше 45 лет сорок 43 тысячи рублей. Чем может быть обусловлено так? Вот это размер?
2: интересно. Казалось бы, должно быть наоборот. — Да, да. — Но я попытаюсь так сходу постараться объяснить. Просто совсем люди молодые, они, для них еще пенсия настолько далеко, и пенсионный возраст, что, наверное, считаю, что все равно эти цифры, о которых сейчас идет речь, они какие-то такие умозрительные, оторванные от реальности. А тот, кто уже в предпенсионном возрасте, ну в старших возрастах, для них это уже становится более ощущаемо. И они видят, какова дороговизна жизни, и поэтому называют более высокую цифру относительно молодых.
1: Хорошее сообщение от нашего слушателя. Наивно думать, что при пенсии 40 тысяч рублей и зарплате в 160 цены останутся на уровне пенсии нынешней в 13 тысяч и зарплаты там в, в 44.
2: Ну, я понимаю, это значит, что из этого следует. Нельзя... Повышать пенсии, нельзя повышать заработные платы. Но, но нет же. А, инфляция зависит далеко не только от того, какие деньги получают люди. Вы
1: как в раз языка примера. сняли. Потому что я а, как раз хотел сказать, что многие говорят, что а, пенсия, рост пенсий является чуть ли не главным толчком для инфляции.
2: Да, ну тогда, наверное, где-нибудь там в Германии, в Голландии, где пенсии по 2 там и больше тысячи евро, там инфляция должна быть запредельна по этой логике. Ну, действительно, в рублях это вообще под 200 тысяч будет пенсия. Э, пенсия. Это ж какая инфляция будет? Но нет, далеко не только от этого зависит уровень цен, даже сейчас в меньшей степени. А, поэтому не стоит так думать и оправдывать, если хотите, вот нынешний невысокий уровень пенсии и заработных плат. А,
1: плюс двести ровно 9702, наш номер вайбера и ватсапа для ваших сообщений. Звонки тоже будем принимать, только несколько позже. Плюс двести ровно 9702. В Германии экономика выше нам пишут. Вот. Ну, не поспоришь с этим, действительно, экономика там совсем другая.
2: Ну, no, no. правильно, но сейчас же мы говорили о зависимости, экономика другая, я поэтому и говорю, зависит от многих факторов. А ставить инфляцию в зависимости только от уровня доходов нельзя. Поэтому никакого противоречия я здесь не вижу.
1: Совсем недавно, буквально вот на днях, Минфин представил законопроект о создании новой системы добровольных пенсионных накоплений. Да. По планам ведомства, россияне сами смогут определять, какую долю от своих доходов выплачивать в пенсионные фонды и брать, соответственно, перерывы в выплате пенсионных взносов. Эту новую систему планируют распространить и на самозанятых. Мы обязательно самозанятыми, про самозанятых еще поговорим. Что это за система такая? Как она вообще работать будет? Есть понимание, ну, кроме как у Минфина вообще у кого-то?
2: Ну, Вы все. верите в то, что она будет работать? На первоначальном этапе, я думаю, она будет плохо работать. Что это такое? Значит, у нас, как известно, в 2014 году были заморожены так называемые обязательные пенсионные накопления. Те 6% от фонда оплаты труда которые перечислялись работодателям, заработников относительно э, молодых возрастов. Это их накопительная пенсия должна была быть. В 2014 году она была заморожена. все И э, те 6%, которые перечислялись на накопительную часть, стали уходить в общий котел, можно так сказать. Это нехорошая была мера со стороны государства. Вместо этого Несколько лет судили, редили, что должно появиться. Вот буквально на днях Минфин и Центробанк презентовали вот эту новую систему. Беспокойство по поводу новой системы было, и оно было обоснованным, потому что хотели фактически ввести обязательное накопление, но которое бы сам работник перечислял. То есть помимо подоходного налога в 13% от 1 до 6%, он должен был перечислять на вот эту вот свою обязательную накопительную часть. Это был то самый спорный момент. Не, не, не. И работодатель отчисляют,
1: и я еще должен. Нет,
2: в данном случае не работодатель, а работодатель мог участвовать, но ты точно так же, как подоходный, ну, подоходный налог у нас формально перечисляет работодатель, но ну, фактически это же 13% своих доходов, то тут от 1 до 6% фактически он... Формально перечислял бы работодатель, но фактически uh -huh. это были бы вычеты из твоей заработной платы, из твоего дохода. Это был самый спорный момент, и до последнего момента оказалось, что все-таки так оно и будет. Нет. Вот с удовлетворением можно констатировать, что от этой обязательности отказались. Сейчас ты можешь перечислять действительно добровольно. Государство тебе предоставляет налоговые льготы. И налоговые льготы, причем и работодателю, который тоже может участвовать в этом софинансировании. Но главное, что это будут добровольные перечисления со стороны работника. Он сам будет решать, будет он работать, будет он участвовать в этом как он называется, гарантированный пенсионный план, по-моему, или, или не будет. Государство сейчас стимулирует это чем? Оно, оно говорит, что те средства, которые были заморожены в 2014 году, вот это у вас будет уже, они сюда присоединятся. Угу. Вот они чем э, стимулируют. Вот. Почему я сказал, что есть э, вопросы? Потому что для того, чтобы люди добровольно перечисляли,
1: Должно быть доверие.
2: доверие.
1: Потому что я, например, доверие. условно завтра начну перечислять, я с удовольствием готов откладывать себе там, 5% от зарплаты на свою пенсию, чтобы потом поехать, как вот немецкие пенсионеры, да. про которых мы сегодня уже говорили, а чтобы потом, как эти пенсионеры, поехать путешествовать по миру, глазеть везде и, собственно, получать эти самые деньги. Но я доверие. их получу разве?
2: Правильно? Доверие-то подорвано. Особенно на фоне, да, вот я уже сказал, про заморозку обязательно пенсионные компоненты. А у нас состоялось такое непопулярное решение, как повышение пенсионного возраста. Ну и другие. В общем, доверия нет. А, а когда нет доверия, я не думаю, что это будет массовое какое-то явление, что люди начнут так активно участвовать, несмотря на вот этот пряник, что теперь... То, что было заморожено, присоединиться к этой сумме, которую вы потом в будущем сможете получать. Я считаю, что сначала надо было восстановить доверие. Как? Я не думаю, что таким образом власти поступят, но сказать, извините, мы заморозили. Вот все, что мы заморозили, мы восстанавливаем. Вот это, вот это шаг. Вот, вот молодцы все-таки. Тогда я верю. Вот восстановили то, что на самом деле не накопилось на обязательных накопительных этих счетах. Да? А, это, был бы, это была бы совершенно другая обстановка Но такого нет Нам просто говорят, что вот то, что было Там присоединиться. а пока ну, общем, давайте нам, участвовать
1: нам Надо было просто местами поменять Вот эти два пункта и все да. Так, делаем небольшой перерыв Через две минуты возвращаемся Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа Компании ФБК у нас стоит.
0: Это была тяжелая неделя «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и рядом со мной Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Давайте немножко о, о наболевшем или о больном, не знаю даже как здесь сказать, причем такая ирония, потому что говорить мы сейчас будем про медиков, да, мы говорим про болезнь, про наболевший и про медиков. Очень неприятную тенденцию нам сообщает РБК со ссылкой на справки Минздрава, здравоохранения в разных субъектах федерации, так вот оказывается в некоторых у нас в 54 регионах страны наблюдается сокращение количества врачей в 54 регионах страны врачей стало меньше, причем в двух регионах вообще какая-то критичная цифра хотя, ну может быть для чиновников это не критично может быть так и, так и надо было, может такие планы и были но смотрите, в Бурятии отток медиков на 59%. На 59%, то есть больше, чем в два раза, стало меньше врачей в Республике Бурятия. В Новосибирской области врачей стало меньше на 58%. Причем, если брать вот отдельно Бурятию, меня, честно говоря, эта цифра поразила. Сейчас э -э, в Бурятии 1499 врачей. На всю республику меньше полутора тысяч, Ну, полторы тысячи. Что происходит?
2: — Я думаю, это последствия той оптимизации сети учреждений здравоохранения, которая у нас проводилась несколько лет. Да? Вспомним, в 2012 году в тех майских указах были установлены соотношения по заработным платам. Соответственно, как должны соотноситься средней заработной платы врачей со средней заработной платой в регионе, Работникам образования то же самое, и так далее и тому подобное. А чем ближе к 2018 году, ну, соответственно, тем строже спрашивали, а как можно достичь роста средней заработной платы тех же врачей?
1: Поднять зарплату.
2: Да, поднять зарплаты. Средняя заработная сократить персонал. Ну! Но, соответственно, работало 4 человека, стало работать два человека, одновременно сокращается и фонд оплаты и труда, но средняя-то увеличивается, естественно, ну, в два раза, если вы, фактически. А вы же не можете просто так сократить персонал? Проводилась эта самая оптимизация. Объединяли, реструктурировали районами э, больницами, с районами больницами, э, с акушерскими пунктами, потом выяснилось, что оптимизировались так, что надо восстанавливать и уже, допустим, в этом году там снова фешерские пункты открывать, по-моему, около двух сотен в этом году должны открыть. То есть мы сначала все разрушили, Ну, понятно, рушить всегда легче, чем создавать. А потом, что ж мы наделали-то? Но когда вы на оптимизировались, вы же сократили, но ну, люди, соответственно, они бы еще могли работать. Но оптимизировали и сокращали персонал, повышая среднюю заработную плату. Выполнили указы. Говорят, вам что надо было? Указы выполнить? Выполнили. Где врачи теперь будем? Вам шашечки или ехать? Вот это шашечки все. Вот, вот что происходит. А сейчас как-то пытаются восстанавливать. Но, как я уже сказал, восстанавливать всегда сложнее. Вы же не можете в одночасье раз и переменить эту тенденцию. Ну, представьте, люди там жили, работали десятки лет, ну, кто-то, может быть, и уже в пенсионном возрасте. После этой оптимизации, ну, все, прекратили, кто-то уехал. Что, молодежь туда, в Бурятию, так рванет прямо? Нет, конечно. У молодых другие запросы. И мы сейчас говорим, давайте как-то пересматривать условия по программам «Земский учитель», «Земский доктор», будем им, по-моему, последняя инициатива, на днях тоже, по-моему, миллион подъемных, еще что-то давать.
1: Да, это один из законов, который вступает в силу в, в ноябре. Вот со 2 ноября отменяются возрастные ограничения по программе «Земский доктор» вот. и, и «Земский фельдшер». Если, собственно, вот до этого момента, в общем, снимается вот этот возрастной ценс при предоставлении... Единов... Я процитирую да, лучше, даже, чтобы да. не пересказывать. Конечно. Снимается возрастной ценс при предоставлении единовременной денежной выплаты врачам и фельдшерам, которые переезжают на работу в сельскую местность либо в города населением до 50 тысяч рублей. Ранее право на данную выплату имели медработники в возрасте до 50 лет. То есть, если тебе нет 50, ты переезжаешь в сельскую местность или в небольшой город, ну, там до 50 тысяч человек. И знаю, там Переславль-Залиский, он 37 тысяч человек. Ну, вот, вот маленький городок, вот примерно такой, да. Если тебе нет 50, ты получал, соответственно, подъемные врачи, миллион рублей, фельдшера 500 тысяч рублей. Я так понимаю, что я не понял, что эта штука не работает. И э, теперь предлагают эти деньги всем, лишь да. бы поехали.
2: Смотрите, ведь это очень показательно. До 50 лет, это на самом деле, но ну, это же не до 30, да, там, молодым. До 50, и это уже не могло э, обеспечить то, что нам надо. То есть лишний раз убеждаешься, действительно, вот разрушить легко, а восстановить очень сложно. Сейчас пытаются только восстановить.
1: А, так, при этом, и продолжая ту же самую статистику Минздрава, которая нам говорит о том, что в Бурятии минус 58%, в Новосибирской области, а, в Бурятии минус 59%, в Новосибирской области минус 58%. А, есть и положительная динамика. Положительная динамика в 31 регионе. То есть 54 региона отток врачей, 31 регион приток врачей. В Хакасии число врачей увеличилось на 313% в 3 раза. В три раза. А в Омской области выявлен прирост в 303%. Тоже в три раза, но чуть-чуть поменьше. Ну и вот, честно говоря, цифры, которые в Омской области, меня прям шокируют. Было 7930 врачей, теперь 32 781 врачей.
2: Ну, это какая-то удивительная статистика, действительно. Мне трудно представить, что э, столько вакансий вот вдруг образовалось. Я, я не понимаю такой статистики, чтобы вот так вот в несколько раз сразу все выросло. Э, э, это как это? Либо, у них,
1: либо у них 24 тысячи был недобор. Ну то есть, если сейчас 32 тысячи и все они работают, а было 7 тысяч, да. ну там 8 тысяч, да, и они тоже все работали, значит получается 24 тысячи врачей был недобор. Это что ж-то такое получается?
2: Это чудеса какие-то получаются. Я говорю, это надо со статистикой еще разбираться. Но другой статистики у нас нет. Да, да. Мы разбирайте. же сами не можем, поэтому приходится оперировать этими цифрами, порой удивляясь и сильно удивляюсь.
1: Да, Вероника Скворцова, это глава Минздрава, связывает такую тенденцию с переездом специалистов в области с более высокой зарплатой. Ну, вот эти что? тенденции
2: тоже есть. Но это как бы, знаете... Это объективные процессы, но ну, так это всегда будет. Люди, естественно, переезжают туда, где больше платят. но это естественно. Но все-таки, я думаю, министр здравоохранения умалчивает о результатах той оптимизации сети учреждений здравоохранения, которая в том числе привела к вот этим результатам. И э, умалчивают о том, что это, как я уже сказал, результат вот такого выполнения майских указов по вот этим соотношениям между платами. Сократил, оптимизировал, сократил, средняя зарплата выросла, указ выполнен. А потом видим, ну ничего себе, где врачей брать будем.
1: И интерес... пишет нам, наверное, в Хакасии был один врач, а сейчас три Пишет нам Олег, нет, Олег, как раз... Два
2: и шесть
1: Нет, было 1862 врача, стало 8476 Ну, то есть здесь цифры совершенно другие И ну, меня очень удивляет такой прирост И в связи с вот этой вот всей историей с медиками очень интересным э, Выглядит исследование э, Компании по трудоустройству Headhunter, которая определила Где работают самые счастливые люди
2: угу. В каких отраслях?
1: Да В где? медицине и фармацевтике На первом месте Медицина но... и фармацевтика на первом месте. При том, что мы сейчас только что говорим, что в 54 регионах отток врачей. Да, приток есть, но в 31 регионе, а это меньше половины, так-то на минуточку. И мы знаем огромное количество увольнений, в том числе и массовых, которые были за последнее время да. в связи с зарплатами. Зарплата врачей и учителей с учителями, как-то, мне кажется, чуть поспокойнее стало, но зарплата врачей ⁇ это, в принципе, уже такое устоявшееся понятие, да? когда вот это что, зарплата врача, что ли? То есть все, это значит нищий. Ну, к огромному сожалению, я сейчас не смеюсь, я плачу, скорее, да, от, над нашими врачами. И Хэдхантер полу... говорит нам, что самые счастливые люди работают в медицине, фармацевтике, ну и на госслужбе. Ну, значит,
2: Госслуж... они счастливые, они остались, они еще работают, вот они и счастливые. Ну, я, конечно, шучу, но, но... надо же как-то объяснять, почему вдруг в медицине. Но это на самом деле хорошо, если это так, вот мы нашли позитив, это же хорошо. Но действительно, если нас лечить будут люди, которые счастливы, они же будут лучше нас лечить. Я почему-то так думаю.
1: Действительно, средняя оценка уровня счастья у работников медицины и фармацевтики оказалась наивысшей. 6,1 балла. Ну, это по десятибальной шкале. То есть больше ни у кого нет. А на втором месте сфера госслужбы 5,9 баллов. Ну, здесь все понятно, почему госслужащие, чиновники всякие счастливы. Опять же, это средняя по больнице, мы понимаем. Да. То есть есть чиновник, который очень счастливы, есть чиновник, который совсем несчастливы. На третьем месте специалисты в области управления персоналом. А вот Меньше всего испытывают счастье от своей работы Представители сферы автобизнеса И рабочие Ну здесь в принципе Все объяснимо Так делаем небольшой перерыв После новостей возвращаемся Игорь Николаев у нас в студии Директор института стратегического анализа Компании ФБК Никуда не переключайтесь студию Экономика На радио Комсомольская правда. Возвращаемся в прямой эфир, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Так, давайте по еще по одной любимой теме пройдемся, по ЖКХ, которую мы, ну так, периодически мы забываем про ЖКХ. Ну, как бы платим и платим,
2: но... но как платежку получаем, сразу
1: вспоминаем. Да, раз в месяц стабильно вспоминаем. Да, да. А иногда вспоминаем в два раза больше, потому что тарифы растут. И вы не поверите, друзья, ну, в 2020 году они тоже вырастут. И я вам больше скажу, в 2021 тоже вырастут. И в 2022 и так далее. И первый вопрос, который у меня рождается, и не только у меня, я уверен, у всех наших слушателей: сколько можно терпеть? Как долго будут повышаться тарифы ЖКХ?
2: Ну, они будут повышаться, я думаю, всегда. Инфляция у нас, рост издержек, он вряд ли когда-нибудь прекратится. Хотя мы же видели, нам рапортовали о том, что даже дефляция была. Но тем не менее, в целом, погоду рост цен будет, это такое…
1: Слушайте, это дефляция, по-моему, это процента где-то там в августе-сентябре, в сентябре, потому да, что да, урожай да, собрали.
2: Да-да-да, именно плодо-овощная дефляция внесла свой вклад в то, что общий рост цен у нас минус 0,1% фиксировался по отдельным неделям в августе-сентябре. в сентябре. Но почему не два а один раз? Это объясни,
1: Да, да. Действительно, дорогие друзья, если вы там в этом году у нас повышали тариф с нового года и там в июле, то теперь один раз. Все в следующем году только один раз вырастут тарифы. Но все-таки имеет сразу?
2: значение, насколько, потому что могут вам один раз, но ну, настолько, что мало не покажется и будете вспоминать о двух разах, когда в сумме было меньше. Но здесь как раз связанная, думаю, с тем, что ну, инфляция, официальная инфляция, это тоже важно подчеркивать, она же снизилась сейчас достаточно существенно, менее 4%, да. как нам э, рапортует Росстат, ну и Центробанк, собственно говоря, подтверждает. Это уже, у него же главная цель э, – это инфляция. Поэтому при снижении до таких невысоких уровней, спрашивается, ну что там, на процент полтора что ли индексируют с 1 января, а потом с июля тоже процент полтора, ну давайте там с половиной 3 процента раз в год и все. И я думаю, это в принципе разумно. Mm. Чем более жили мы, когда один раз в год индексировали, но другое дело, что тогда были все-таки более высокие уровни инфляции. Так что снижение... Инфляции, официальной инфляции, и предопределяло то, что решили один раз в год все-таки индексировать тарифы ЖКХ.
1: Хорошо, давайте теперь по цифрам пройдемся, где тарифы вырастут больше всего. В Чечне, Кабардино-Балкарии и в Дагестане. В Чечне 6,5% прибавят тарифы ЖКХ в следующем году, а в Кабардино-Балкарии 5,4%, в Дагестане 5,2%. А вот меньше всего, и здесь я удивлен, в Ненецком автономном округе э, будет прибавка всего 2,6%. А еще Мурманская область, Пермский край, там по 3%. Я привык к тому, что э, коммуналка в, на юге дешевая, на севере дорогая. Угу. И рост происходит ну, соответствующий там на юге ну, там поменьше, на севере побольше. А здесь мы видим абсолютно обратную тенденцию. У нас на Кавказе больше всего растет, э, растет э, коммуналка. Вот да, Чечняк, бардин Волкари, Дагестан там от 5 до 6,5%. А меньше всего в Нининском автономном округе и Мурманской области. Ну, это же совсем север. Почему? Ну, я думаю, это связано с тем,
2: вы э, правильно сказали, что вы привыкли к тому, что... Да. Так действительно и было, что там была всегда такая достаточно скромная индексация. Ну, так такая вилка образовалась, сколько ж можно скромно индексировать. Но одна сторона, поэтому выравнивать надо это как-то. Так как там фактически получилась низкая база, то сейчас та индексация, которая проводится или намеревают проводить, она более высокая по сравнению с теми регионами, где была более э, ускоренная индексация, более высокая индексация, и создалась более высокая база. Поэтому сейчас индексируют, э, соответственно, на относительно меньшую величину. Вот этим и предопределяется, то есть прошлое здесь предопределяет то настоящее и ближайшее будущее ну, в свете
1: размеров индексации. Ну, в общем, друзья, ждем. В следующем году тарифы вырастут, ну, вот видите, один раз. Но ну, это уже хорошая новости. Хорошая, конечно. да Наверное, лучше, чем два раза. Один раз повысили, и все, и забыли про них. И бог с ними. Так, а дальше идем. Давайте про самозанятых еще поговорим. Давайте. Да, вот мы обещали, когда про пенсию говорили. Кстати, о самозанятом. Предложили копить самим на свою пенсию, ну, что ж, почему бы и нет. А, окей, но есть еще изменения в этой сфере, но ну, по крайней мере, планы пока. Насколько я понимаю, самые занятые граждане смогут участвовать в госзакупках. Да. А, это так. Что это означает, что изменится. Я так понимаю, что, ну, естественно, перепишутся под это дело все законы. Ну, у нас все, там,
2: сейчас предусмотрен порядок, что определенную квоту, там 10% или около этого, по госзакупкам должны выделять на закупки у малого бизнеса. А вот теперь правительство решило, что... Это пока еще нормативные акты не приняты, а на заседании приняли такое решение, что и самозанятые смогут участвовать. То есть определенная квота для баллового бизнеса есть. Пожалуйста, это ваши деньги фактически, подавайте заявки. Но если раньше самозанятые, естественно, не участвовали, потому что они фактически были без какого-либо организационно-правового статуса, то теперь они как э, другие субъекты малого предпринимательства могут участвовать в надежде на то, что получат эти заказы, ну и будут зарабатывать на этом. Другое дело, у меня тут же возник вопрос: Окей, а давайте вспомним, кто у нас самозанятые, прежде всего, и в каких госзакупках они будут участвовать? Парикмахеры, учителя, да, или да, ну, да, или...
1: репетиторы, da, 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 da. сиделки.
2: Это что? это что за госзакупки? Массовая стрижка в каком-нибудь министерстве ведомства или пригласить... Но Поэтому не, не будем э, как-то преувеличивать значение этой э, меры. Пока выглядит это, конечно, ну, так весомо, красиво, что самозанятые теперь могут участвовать в госзакупках. Хорошо. Но кто у нас прежде всего представлен самозанятыми, они вряд ли рассчитывали на то, что они будут действительно получать какие-то госзаказы. Да им на самом деле этого и не надо. На самом деле у них позиция такая, вы нас не трогайте, мы сами все зарабатываем, заработаем. А ну, сделали так, что вот легализация, такие условия да, предоставили, хорошо, мы согласны. Вот сейчас создали условия, 4% от того, что мы заработаем, если работаем с физическими лицами. Да, щадящие условия. Кто-то пошел. По последним данным, у нас более 200 тысяч э, легализовались ну, в статусе самозанятого. Ну, цифра, смотря как к ней относиться, надо относиться так, что соизмерять, что вообще-то... По разным оценкам, у нас от 15 до 20 миллионов самозанятых. Кстати, еще решение по самозанятым решили распространить этот эксперимент почти на два десятка еще регионов.
1: Да, потому что этот же эксперимент проводился только в 4 регионах, буквально. Да. Москва, область, Питер и Калужская область. А, и Калужская область. Вот. Нет, и... Татарстан,
2: не Питер, а
1: Москва-область, Татарстан и Калужская область. Да, вот. да. А теперь будет почти 20 регионов в этой, штуке, в этой истории работать. Причем, насколько я понимаю, это только потому, что вот в этих четырех регионах, в первую очередь в Москве, про Москву мы знаем, там и цифры хорошие, ну, в общем, положительный эффект дало вот это введение статуса самозанятого.
2: Ну, вот это для меня не очень понятно. Ведь это только с этого года в качестве эксперимента на 10 лет мы определили 10 лет эксперимент 4 региона. Через полгода говорим, о, все замечательно, хорошо, давайте на 2 региона. Слушайте, но ну, мы еще картину полную не имеем. А вы разберитесь, а кто зарегистрировался в качестве самозанятого? Ведь э, не секрет, что некоторые индивидуальные предприниматели, они были в статусе ИПшников. Решили просто перерегистрироваться. Чтобы платить меньше потому, налогов. Что,
1: естественно. Там 6% у ИП, а у самозанятых Вы хотели, 4,
2: чтобы да? люди вышли из тени, а оказывается, те, кто и так был не затенен, они же легально работали, у нас есть статус индивидуального предпринимателя ИП, а теперь перерегистрировались в качестве самозанятого, а самозанятые настоящие-то и не легализовались, а некоторые... Представители малых предприятий тоже посчитали, так это же выгодно. чем мы будем несколько человек тут в малом предприятии? Давайте все зарегистрируемся как самозанятые и все. Вы проанализировали в ходе эксперимента, который еще идет несколько месяцев. У нас вот за счет этого эта тенденция или за счет другого? Картины нету, а мы распространяем этот эксперимент на 20 регионов.
1: Что за такое вот нетерпение, что за дзуд такой. Так, давайте, друзья, сейчас сделаем небольшой перерыв. Две минуты, сразу после него возвращаемся. Игорь Николаев, у нас в студии, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Говорим об экономике, о всем, обо всем, что касается нас с вами. Так что, друзья, не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. Мы вам на закуску самое сладкое заставим. Экономика.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. «Экономика»
1: на радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Игорь Николаев у нас в студии, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Я, Валентин Алфимов. Смотрите, Игорь Алексеевич, какая интересная история. Госдума предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Если немножко дальше углубиться в историю, то совсем недавно... Вот в конце, в конце октября Антон Дроздов, это глава пенсионного фонда, сказал, что мы не будем индексировать пенсию работающим пенсионерам. Мы им работают, и пускай работают. Все, ничего мы им индексировать не будем. Но Ярослав Нилов, это глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, говорит, не-не-не-не, давайте-ка это неправильно, поправки, ну и внес поправки, которые направлены как раз на возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам. Вот.
2: Но а, уже хорошо, что в Госдуме есть такие здравые, я считаю, предложения, потому что мне невозможно согласиться с мнением главы Пенсионного фонда России, что денег на индексацию нет работающим mm -hmm. пенсионерам. Даже сумма была названа 368 миллиардов рублей. Большие деньги, их нет. Ну, кто же спорит? Деньги действительно большие. Но все-таки я считаю это очень несправедливо. Несколько последних лет у нас индексация не проводится. Мы же знаем, почему люди в пенсионном возрасте идут работать. В подавляющем большинстве... Ну, потому что на пенсию-то трудно прожить.
1: Ну, И потому что, говоря, что
2: они да. имеют полное основание считать, что вот эта пенсия, они ее заработали. И когда прекращают индексировать, эта пенсия, инфляцию никто не отменял, она фактически превращается превращается, ну, не могу сказать ничто, но сильно уменьшается в размерах, когда ее не индексируют. Это несправедливо. То есть не работающим пенсионерам, слава богу, индексируют, а работающим пенсионерам не индексируют.
1: Хотя они также работали всю жизнь. Они работали. Эту пенсию? Вот
2: два человека, да, в одном возрасте. Один перестал работать и ему индексируют, а другой продолжает работать. И кстати, и... он еще и
1: Налоги перечисляет,
2: платят. да, естественно, взносы в пенсионный фонд. Он продолжает работать, ему не индексируют. Ему говорят, денег нету Я хочу сказать, деньги есть. Но есть деньги. У нас есть фонд национального благосостояния. На 1 сентября этого года он составил 8,2 триллиона рублей.
1: А надо сколько? 300, сколько?
2: 328 миллиардов рублей. Так вот, 8,2 триллиона, я почему смеюсь, потому что, мне кажется, вы пытаетесь в уме сосчитать во сколько раз больше, а я уже сосчитал, это в 22 раза больше.
1: То есть, одну вторую надо откусить и дать на индексацию работающим пенсионерам. Да,
2: поэтому деньги есть. Почему я еще говорю про фонд национального благосостояния, потому что если мы посмотрим, а мы, я посмотрел, бюджетный кодекс, да? Он же у нас создан для чего? Для обеспечения сбалансированности в первую очередь бюджета пенсионного фонда. Слушайте, но если у вас не хватает денег, вам надо сбалансировать. У вас есть фонд, где 8 с лишним триллионов рублей. нам говорит, денег нет. И давайте работайте пенсионеры дальше без индексации, пока ваша пенсия превратится вообще в копейки какие-то. Так что... Правильная инициатива, не знаю, как она дальше пойдет в Госдуме, но я двумя руками за.
1: А, хорошо, вот этот вот фонд национального благосостояния, где 8 там с лишним 3... 8
2: триллиона... 8,2 триллиона.
1: 8,2 триллиона. Ну да, здесь даже на одну десятую ошибиться, это уже огромные деньги. Одна десятая, сто миллиардов. Вот. А он нам зачем нужен? Ну просто если не для вот такого...
2: Ага, это, вы знаете, это для отдельной передачи интересная тема. А что у нас происходит с фондом национального благосостояния? Почему мы так накопили и никак не можем. Да, у
1: нас же бюджет рассчитан из нефти там по 40 долларов.
2: Да, по 42.
1: А, вот. Сейчас. А нефть сейчас вообще не 42. Далеко а... нефть. Да, там 60 с лишним. Да. А, насколько я понимаю, как раз вот эта вот разница, она и идет туда да. вот в этот фонд национального благосостояния. Да. Хорошо, да. отлично, накапливается, супер! Но у меня почему-то есть ощущение, что здесь такая же история будет, как с пенсионными накоплениями. Здесь вот, история
2: оп, такая. Я свою я. вам версию предложу. У нас э, не так давно, несколько лет назад э, внесли изменения тоже в бюджетный кодекс, что э, Фонд национального благосостояния, я уже сказал, для чего он да, предназначен. В первую очередь для обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. Но он может э, расходоваться и на отдельные самоокупаемые проекты. Но только в том случае, если он достигнет уровня в 7% ВВП. Вот 8,2% – это как раз мы только достигли, это 7,5% от ВВП. То есть мы копили всеми правдами и неправдами, чтобы достичь этого уровня,
1: чтобы можно было эти деньги платить на нас, на нас, проекты?
2: Нет, не на нас, проекты. На самого разного рода там, инфраструктурные какие-то проекты. Это же мощные интересы, бизнес-интересы здесь были. Поэтому надо было накопить, надо было накопить, чтобы можно было потом по проектам. Ну, например, кстати... Несколько лет назад у нас эту стройку затеряли, центра... затеяли Центральная кольцевая автомобильная дорога. ЦК, вокруг Москвы, да. да. Которая к 2018 году должна была быть построена. Но если кто выезжает на эту так называемую бетонку, видит, что там еще работы, непочатый край, а уже многие миллиарды рублей израсходовали. Так вот, представляете, какие интересы здесь в том, чтобы, ну, скорее, этот фонд национального благосостояния расходовать и вот на такие проекты, а вы говорите пенсии. Вот, поэтому э, я объясняю вот это вот накопительство именно этим. Никто не афиширует, никто вам не скажет, что именно для этого именно так. Но э, моя версия, что именно поэтому мы имеем огромнейший фонд, который наконец-то достиг рубежа 7% от ВВП, в котором 8 с лишним триллионов рублей, и, соответственно, деньги теперь могут расходоваться на такого разного рода проекты. Но я хочу сказать, слушайте, это же фонд национального благосостояния, да? поэтому пенсии в первую очередь все-таки, а не проекты. Не надо национальное благосостояние трактовать столь расширительно, что вот, вот это тоже там дорога, которую мож, могут построить, а могут и нет, это тоже национальное благосостояние. А вот когда мне говорят, вот пенсии, это да, это действительно благосостояние наших людей. Я с этим полностью соглашусь.
1: Так, может быть, они сейчас добились того, что необходимо, сейчас выделят оттуда, ну, какой-то там кусок, пусть даже не маленький, на, на какие-то проекты, ну, боксинг, там, цкат вот это еще что-то. А все-таки 362 там, миллиарда дадут? Например, Ох,
2: что-то мне подсказывает, что трудно им будет дать. Но а, надо об этом говорить, надо ставить вопросы. Хорошо, что инициативы такие появились. Потому что, слушайте, в конце концов, мы по Конституции социальное государство, но...
1: Ну, да, тоже верно. Ну, что ж, последим, посмотрим, как дальше будет. Спасибо большое, Игорь Алексеевич. Игорь Спасибо Николаев, вам. директор Института стратегического анализа компании ФБК, был э, у нас в гостях. Меня зовут Валентин Алфимов. Слушайте, друзья, «Комсомольскую правду» всегда и везде, слушать больше просто нечего. Экономика.
0: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что
2: ли? Вы знаете, что бывает заложный вызов? Что бывает? Что бывает за, за... Штраф сейчас Заложный вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейший, она известна, на. нам, значит, нечего больше, на запрещать на на. Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли, вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого -нибудь? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну, давай, слушаем, давай.
0: А давайте сделаем перерыв